0: Bem-vindos ao Pod Brands, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre esses temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente, estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar o meu propósito, missão e visão de vida. E a minha visão é bem ambiciosa, criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio vamos falar sobre embalando desejos, e o convidado de hoje é Lincoln Seragini. Seragini é considerado uma lenda do design brasileiro, sendo um dos pioneiros em 1981 na inserção da disciplina nas empresas do país. Tem uma longa jornada em design de marcas, produtos e embalagens. Foi sócio da Young Rubica no Brasil e atualmente é CEO da Casa Seragini, consultoria em governança criativa de negócios. Em sua carreira, teve sempre participação ativa nas políticas do setor, sendo membro da Academia Brasileira de Marketing, líder criativo brasileiro do World Creative Day das Nações Unidas em 2019, e ainda se dedica como professor de pós-graduação nas áreas de design estratégico, gestão de marcas e inovação. Teve também a icônica distinção do Hall da Fama do Design, concedido pela AB Design, Associação Brasileira de Empresas de Design. Seragini, seja muito bem-vindo.
1: Olha, que alegria, Maurício. Primeiro reencontrá-lo, né? e participar dessa sua causa, né? Porque o que você está fazendo aí é, enfim, transmitir para a sociedade toda a sua história e uma contribuição para que tanta pessoa melhore a sua vida como o próprio mundo, né? Então, uma alegria assim, sabe que falar desse tema da embalagem, que não foi só isso que eu me dediquei nos 54 anos que eu trabalho em projetos, né? Eu, o meu primeiro sonho que eu escrevi era o seguinte, o meu sonho é embrulhar o mundo olha só, e eu tenho conseguido literalmente, né? mas ao mesmo tempo, além da embalagem em si, que foi a área que eu mais me dediquei, eu também me evolui para o branding, depois para a inovação e agora estou na governança, enfim, eu sou uma metamorfose ambulante, mas de toda maneira o princípio sempre é o mesmo, está contribuindo com a excelência do trabalho, influenciar pessoas, eu sempre fui professor, então, tudo isso compõe, enfim, esse conjunto de atividades que eu também é, sou muito feliz e realizado. E obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Excelente, muito obrigado pela aceitação, nós aqui que agradecemos. Nós vamos abordar toda essa trajetória, certamente. Você é um dos pioneiros uh, da inserção uh, do design na gestão das empresas brasileiras, iniciando essa jornada numa época em que a disciplina era praticamente exclusiva para desenhar embalagens. Aí eu te pergunto, como era o mercado para o design quando criou a Seragine? e quais foram os maiores desafios para criar a cultura de design nos negócios?
1: Olha, era uma fase heróica, né? Porque sabe que, além do design em si, que as primeiras escolas no Brasil nasceram na década de 50, e a inserção do design na indústria foi problemática, né, porque a formação daqueles primeiros designers não oferecia uma visão prática e, mais do que tudo, integrada às limitações de fabricação, à visão do mundo real. Onde os designers eram muito assim, autocentrados, eles queriam vender design de autoria e não tinham interação. A embalagem, que era assim, eu sempre chamei de filha pobre do design, é e atuava muito no marketing das empresas, porque a embalagem não deixa de ser um serviço de marketing, né? E o que acontecia, não tinha, além de não ter escolas, não tinha profissionais. E eu descobri essa profissão no ano de 68, veja bem, por isso que faz 54 anos, que eu descobri que embalagem era uma atividade que poderia ser uma disciplina independente. E eu comecei a a dar aulas, preparar currículos do assunto, e nunca mais assim deixei de contribuir com o conhecimento. E no marketing, inclusive sabe que essa minha atuação de vender para o marketing a importância da embalagem, de investir num projeto profissional, me levou para a Academia Brasileira de Marketing, porque eles reconheceram que eu realmente contribuí, a tal ponto que no ano de 85, quebrando toda a tradição dos publicitários e profissionais do marketing, num prêmio que até então era o mais importante, que chamava-se Colunistas, eu fui eleito profissional do ano no Brasil, no marketing, que foi o primeiro reconhecimento da minha contribuição, da conscientização do investimento né, do design na, nas empresas. E uma das conferências mais importantes que eu fiz, durante vários anos, fiz assim uma centena, Chamava-se simplesmente o seguinte: bom design é bom negócio, porque antes a embalagem, principalmente, era considerada uma expressão artística, algo assim que muitas agências de publicidade desenhavam, falam, dizendo, faz um rótulo ou uma marquinha, né, que costumavam falar. E eu quebrei isso porque eu comecei a estudar, é, não só por mim mesmo, mas no ano de 72 eu estava na Anestria, eu fiz um curso pela New York University sobre design de embalagens. Aí eu comecei a sistematizar o assunto, quando eu terminei meu curso de engenharia, que é outra coisa que faz parte da minha vida, eu sou engenheiro químico, né? então eu, isso ajudou muito, eu otimizar uma embalagem, integrando a, a técnica com o design, eu comecei então, a criar metodologias, praticar, aplicar pesquisas né? de atração, e assim por diante. Então, eu realmente contribuí, para a conscientização da importância da embalagem no marketing e depois a visão empresarial também, que isso evoluiu para nascer novas empresas, cursos, né? Eu, por exemplo, introduzi o um curso de pós-graduação de embalagem na Escola Superior de Propaganda e Marketing.
0: Você mencionou em uma palestra recente que não se considerava um designer, mas um grande vendedor. Em qual momento um grande designer se torna um grande vendedor e como você define essa tua esse teu statement?
1: Não, muito bem. Sabe que essa questão da venda, ela é crucial em todos os negócios, né? Quando não há venda, não há negócio. Tanto a venda si o produto para o consumidor final, como no processo, por exemplo, da própria criação, um designer conseguir vender a sua ideia para os clientes. E eu descobri além da minha formação técnica, do conhecimento também técnico do design, toda a filosofia, etc., que muitas é, ideias de muito valor elas morriam é, na prancheta ou não eram implementadas. E muito disso era porque, isso é outra característica, geralmente o criador não é bom para vender a sua própria criação isso eu observei muitas vezes então eu cumpri esse papel então muito do sucesso da da Seragini, como empresa de design e da minha carreira foi através dessa habilidade de vendas mas uma venda honesta né não aquela venda que é inclusive é criticada né de que você tenta iludir ou vender falsas promessas etc então por essa razão e até eu vou lembrar o começo lá da Ceragini a Rubica quando eu fui contratado que se, e se propunha aumentar dez vezes o preço, levar um tempo para vender, o que acontece? Eu tinha muita dúvida se ia dar certo, porque, imagina, era muito radical a mudança. E o presidente da Yang Huckham me disse, olha, Seragini, você não precisa se preocupar nem com o dinheiro, nem com a venda. Nós vamos cuidar disso. Você só bota a equipe e entrega a encomenda que a gente vender. E eu fiquei lá quieto esperando que isso acontecesse. Só que quem tinha que vender não estava conseguindo vender. Aí eu me lembro, eu perguntei, eu posso ir junto, né? E aí que eu descobri essa minha habilidade de vendas. Eu comecei a vender, inclusive os primeiros contratos, eu me lembro bem um, que era da Felipe Morris, onde o diretor falou, Seragine, eu vou contratar você só para ver se vai ficar dez vezes melhor. Porque você está me vendendo uma coisa que você está dizendo que vale dez vezes mais. E sabe que deu certo? foi assim um furor. Tanto é que, passado três anos, a Young Rupkin decidiu colocar meu nome na empresa, porque eu mesmo nem sei explicar bem né, o que aconteceu, mas o, que, o certo é que aqueles projetos vendidos, na visão total de criar uma embalagem original integrada com a engenharia, depois o design científico testado com pesquisas, começou a dar certo. Por isso que eu fiz tanto projeto e passaram a maioria das grandes marcas brasileiras em minhas mãos porque realmente era uma coisa absolutamente consistente e baseado nessa tese. Mas a venda em que sentido? Tanto para aquela empresa, né? porque eu dizia, olha, eu vou aumentar a sua venda. E eu consegui, em mais de 90% dos meus casos, a estatística mostrou que eu aumentava as vendas. Foi o que eu mais fiz na minha carreira. Então, o design, para mim, é uma ferramenta, é um instrumento para vender. Então, eu sou um grande vendedor, por isso que... É uma definição não comum, mas eu me considero, antes de mais nada, um grande vendedor de ideias hoje em dia né? e de projetos que eu continuo falando. Sabe uma curiosidade que vale falar? Nesses 54 anos que eu trabalho com embalagem, não teve um dia e uma noite sequer que eu dormi sem uma embalagem para resolver. Até hoje eu continuo embrulhando com muita alegria.
0: Que beleza! A Casa Seragínia, a sua mais recente empresa, tem foco em governança criativa de negócios. Defina esse conceito e quais entregas se propõe para as
1: empresas? Muito bem. Então, olha, sabe que com toda essa experiência, fazendo tantos projetos, é, eu aprendi muita coisa. Eu fui pioneiro, por exemplo, no Brasil, além do, do design estratégico, o meu primeiro método, que eu lancei em 81, quando fundei a empresa lá com a Yang Rubicon, chamava-se Criateja. Que era uma criatividade dentro de uma estratégia. Eu dizia: não, não basta ser criativo, você tem que ter muito critério e objetividade. Depois eu fui pioneiro no branding do Brasil. Eu conheci branding no ano de 1998, eu fazendo um projeto para Souza Cruz. E nesse projeto eu recebi um Brand Book que veio da Inglaterra, que eu fiquei encantado. Eu falei: nossa, o que, que é isso? Porque nós brasileiros estávamos acostumados a. É, aqueles projetos de padronização da marca identidade visual. Não tinha a história, né? não tinha a, a aplicação da marca e todos os seus sentidos. E eu passei a me interessar, eu criei um nome desse método na Seragini, que chamava-se Habitat de Marca, comecei a dar aulas, praticar, e no ano de 2002, eu fundei, na Fundação dos Rotarianos de São Paulo, junto com os professores de lá, etc., o primeiro curso de pós-graduação da América Latina de Branding. Então, eu sou assim pioneiro no ensino do Branding no Brasil. Inclusive, várias gerações, e que hoje são líderes e têm as suas próprias empresas, é, passaram, então, na minha mentoria e na minha orientação. Eu fui pioneiro também na introdução do Design Thinking no Brasil. No ano de 2006, eu escrevi para a revista Exame, um artigo falando de que estava nascendo uma nova forma de inovação, que iria revolucionar os negócios e as escolas, que era a inovação do pensamento, porque até então tinha o conceito consagrado de inovação tecnológica, que era assim definido como muito especial, tinha que ser um gênio, precisava de laboratórios, cientistas, etc. Sendo que mais de 90% dos problemas da humanidade são resolvidos a partir do pensamento, da criatividade, né? E foi, olha, sabe que o design, thinking é considerado uma das maiores invenções do século 21, Porque revolucionou realmente a gestão. Porque os designers, inclusive, evoluíram do projeto para a gestão do projeto e depois a inovação, através do design innovation, em primeira fase, depois design thinking, aí chegou no business design, inclusive ocupando o espaço que o marketing ficou adormecido, Inclusive, isso é uma questão séria, porque o marketing ele perdeu a liderança tanto porque não aprendeu branding como não aprendeu a gestão da inovação e está perdendo o marketing digital. Eu sou da Academia Brasileira de Marketing eu falo, olha, o marketing antigo morreu. Precisa nascer um novo marketing que as escolas não estão ensinando. E o profissional de marketing está perdido realmente. né Eu estou, estou fazendo esse comentário porque com tudo isso que aconteceu, você perguntou sobre a Casa Seragini, e o conceito da governança criativa. O que aconteceu comigo? É, com toda essa experiência, com tanto projeto, e como eu estudava bastante, não só, no caso, as técnicas do projeto, eu comecei a estudar modelos de negócio, design thinking, o branding, e isso ampliou a minha experiência a tal ponto que, depois que eu fechei a Seragine a Design, que foi no ano de 2016, eu fundei a Casa Seragini com uma consultoria que eu defini de governança criativa e por que que ela nasceu eu fazia a parte faça até hoje de conselhos de da chamada governança corporativa e o que que eu observava nas reuniões as, as pessoas na maioria das vezes só falava dos problemas dizer que enfim era o não pode cuidado compliance ética etc e eu perguntava olha aqui ninguém discute o futuro vocês só ficam assim, como no futebol, joga na retranca, protege, né? Você protege a empresa. E o ataque? Como é que você ganha o jogo? E com isso, eu imaginei de criar uma nova governança que só olhava para o futuro. Então, governança criativa, por definição, é o desenvolvimento de estratégias e ações para criar futuro. E para suportar isso, eu criei um método que chama Future Maker, onde eu identifiquei cinco fatores que estão presentes, em qualquer empresa, qualquer negócio, que começa com a estratégia do negócio em si, a definição do que ele faz, o modelo de negócio, portfólio de produtos. O número dois é o branding, gestão da marca em profundidade. O três, gestão da inovação, porque mesmo você lançando um, um negócio inédito, você tem que continuar inovando. E se a empresa é existente, você tem que continuar inovando. Depois tem o marketing digital e as redes sociais e ativação que hoje em dia é indispensável e tem as experiências da marca. Então, esses cinco fatores, que chama Future Maker, é o método que eu utilizo. Então, eu bato o olho, eu consigo classificar qual é o negócio da empresa. Eu já recomendei fechar a fábrica, tirar produto de linha, diversificar, exportar, associar. Então, a governança criativa, ela olha como você cria o futuro e age imediatamente. É um método que eu já aplico, é, muita gente diz e é um, isso é uma fraqueza minha, eu devia ter já escrito um livro né para dar essa metodologia mas de toda maneira eu tenho praticado e eu vou, realmente eu espero escrever no próximo ano a governança criativa porque ela faz a diferença e sabe que eu estou também imaginando uma empresa que vai ter um moto, do, um moto contínuo, que você entra com inteligência artificial avalia o hoje para melhorar o desempenho depois faz um looping de entrar naquele circuito de cocriação, idealização e implementação de novas ideias. Então, eu acho que toda empresa precisa de melhorar o desempenho atual e criar o futuro. E a governança criativa é a técnica que eu uso para isso.
0: Vamos aguardar ansiosos o livro, é muito pertinente e, de fato, é um tema que ele é proativo. né? Ele não Ele não trabalha uh, na defesa, como tu mencionaste, na analogia do futebol. Qual orientação você pode dar aos pequenos e médios empresários com suas limitações de recursos e que talvez não tenham condições de contratar uma agência de design, uma empresa de design, para desenvolver o design mais elaborado das suas embalagens?
1: Sim, sabe que isso foi um, um grande desafio de toda a minha carreira. Durante assim, décadas, eu fazia conferências, por exemplo, no Sebrae, para 500 empresários em vários locais. E depois os empresários vinham reclamar comigo. Olha, olha o que você fez comigo. Agora eu tomei consciência da importância do design e não tenho onde comprar. E a minha empresa não era dimensionada para atender. Então eu comecei a estimular os centros de design. Eu ajudei a formar, junto com o centro de design do Paraná, na ocasião, que era do conselho, fizemos uma reunião uma vez em Brasília com os 27 estados, com os representantes do SEBRAE, e nasceu o maior programa de design do mundo, 90 núcleos de design brasileiros, chamava Via Design. Então, através do Sebrae e os centros de design, as empresas e os empresários pequenos podem buscar ajuda. Porque hoje em dia tem muito design formado em escolas, né? porque um dos problemas nas décadas passadas é que não tinha profissional preparado para atender projetos profissionais era ainda muito intuitivo, tinha um conceito muito genérico do projeto gráfico, mas hoje em dia não. A, a embalagem ou a marca passou a ser uma especialidade no branding né? Fala da marca e o design gráfico profissional cuida de fazer uma embalagem realmente que funcione. Então, o que eu recomendo? Buscar o Sebrae hoje em dia, naquele evento que nós participamos né? da, da exportação, a própria Apex tem financiado projetos para quem pretende exportar, então, é isso, procurar ajuda profissional. É, lógico que os projetos individuais, talvez uma empresa em que, de média, não tem recursos, mas ela deveria buscar orientação, principalmente no SEBRAE e na Apex. É o que eu posso falar agora.
0: Muito bom, grande iniciativa. Só complementando, a Apex Brasil é a agência de promoção das exportações e que tem um programa chamado Design Export, que ajuda empresários, pequenos, médios e grandes, a elaborarem o design da sua operação, pode ser produto, pode ser serviços, embalagem, uh, entre outras dimensões do design, uh, com o objetivo de ampliar as exportações. E qualquer empresário pode acessar esse projeto entrando no site da Apex Brasil, um programa maravilhoso. Seragino, nós chegamos no momento que uh, é o pinga-fogo. E são três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Não, primeiro eu considero que é a sua própria paixão e determinação para que realize o seu sonho, né? Após isso, você precisa ter uma, uma ideia atrativa. Porque para você vender qualquer coisa... O produto tem que realmente seduzir as pessoas ou resolver problemas. E ao fazer isso, você, na sequência, precisa ter uma equipe realmente que é, funcione. Eu digo isso porque quando eu fiz a governança criativa e fiz o feature maker, eu cheguei à conclusão que o fator mais importante do sucesso de uma empresa é ter um líder forte. Então, para mim, a maior motivação e razão de sucesso é a pessoa do líder, que ele, através da sua visão, do seu sonho, ele consegue motivar as pessoas, formar a equipe e não desistir de realizar o melhor possível. E, de certa forma, hoje em dia, usar a técnica, que eu defendo no Future Maker. Você tem que ter um, uma boa estratégia do negócio, você precisa ter uma marca forte, porque sem marca forte você não cria negócio forte e marca tem que ser construída, nenhuma marca nasce forte, importante, forte, rápido, precisa ser construída. Você tem que é, gerar inovação e você tem que aplicar bem o marketing e depois conectar com o consumidor através das experiências. Então, na somatória de tudo isso, é que você faz qualquer negócio dar certo. Então, o empreendedorismo é isso, né? alguém que acredita nas próprias ideias, mas sozinho ele não faz tudo. O
0: que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Então, sabe que precisa ter os dois, né? Porque o sonhador não implanta e o implantador não sonha. né? E eu acho que precisa ter essa combinação e ter uma faísca. né? Você tem que acreditar naquela ideia que você tem e depois implementar. Por isso que eu defendo, eu sou, inclusive, o, o lado da engenharia, eu tenho os pés no chão e o design tem a imaginação sem limites. Né? Então, eu acho que os dois são necessários. Só um dos lados não completa e não realiza.
0: E, por último, o que é design?
1: Nossa, design, que é um, um tema que, inclusive, toda vez que essa pergunta aparece para qualquer designer do mundo, todo mundo começa a dizer, Ih, tem muitas definições, mas para mim é muito Simples. Design, antes de mais nada, é uma maneira de pensar, de resolver os problemas e projetar. Quer dizer, como atividade, o design é projeto, é solucionar problemas e, ao mesmo tempo, isso como substantivo, como adjetivo. Quando eu falo design do carro é lindo, então é uma qualidade estética. Então, design é isso, é tanto concepção, que é o projeto integral, para resolver problemas de toda a ordem, não só estética hoje em dia, e ao mesmo tempo é sinônimo de beleza.
0: Muito bem. Seragene, nós chegamos ao final, sua história de vida e protagonismo no design brasileiro são uma linda inspiração para todos nós. Eu gostaria ainda que você indicasse um ou mais livros que ajude as pessoas a alcançarem a sua melhor versão e se despedisse do Podbrand.
1: Olha, eu sou muito ligado a livros, eu, eu tenho bibliotecas. É, inclusive, eu mudei de casas algumas vezes, mudei de escritórios, e assim, eu tenho milhares de livros. E sabe que eu acabei de doar, lá para o espaço Serajini, que vai nascer na PUC de Campinas, o acervo da Serajini Design, que são os primeiros livros, assim, internacionais de design. E, ao mesmo tempo, eu não passo um dia sem ler algum livro. Então eu, eu entendo que a melhor forma de aprender é uma sabedoria imensa que a gente ganha do mundo inteiro. Só que aqui, mais do que ensinar técnicas e enfim autoajuda, etc, eu vou indicar um, um pequenininho, um pequeníssimo livro, desculpe, um pequeno livro que eu uso todo dia, que chama-se o seguinte, eu vou até ler aqui para não esquecer, ó, A Paz de Todo Dia. Porque a única coisa que eu desejo para as pessoas é isso, que elas encontrem a paz. Porque através dela aí você vai encontrar o seu caminho, vai acreditar na vida, respeitar as pessoas e construir o seu futuro, tá bem? sem desistir. E é isso, é, é da editora é, Brahma Kumaris. Enfim, é um, uma pequena contribuição que eu dou aí, espero que seja útil também.
0: Muito bem, e este livro vai estar com o link no site do Podobrand, podobrand.design, na página
1: ler Primeiro, é uma alegria, eu espero ter, no mínimo, transmitido algumas ideias né, que possam influenciar, é, tanto na técnica da embalagem em si, como nessa visão empresarial, empreendedora, do, e ao mesmo tempo da governança criativa. Né? Então, agradeço você, porque eu também estou na mesma vibe que você, eu também já estou numa uma idade, porque se eu eu vou comemorar 74 anos, também de contribuir para a sociedade, né? tanto para o ser humano e depois para o Brasil, que precisa mesmo encontrar um caminho novo aí. Então agradeço e apoio você integralmente.
0: Muito obrigado, Seragina, nós é que agradecemos, tenho a certeza que nos passou uma aula com meio século de, de experiência uh, nessa jornada uh, empreendendo através do design. Muito obrigado. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, a recomendação de livros e você poderá se registrar no grupo dos podbranders. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Nos siga pelas mídias sociais, todas estão aí na descrição. Peço que se inscreva nos nossos canais e clique em gostei. Isso ajudará muito para que outras pessoas tenham a oportunidade de também alcançar a sua melhor versão. Aí ah, não se esqueça de nos mandar um e-mail com as suas perguntas. O endereço é hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. Agradeço muito a presença do Lincoln Sejagini e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.